0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。我们进入到二零二二年呢、啊，呃，其实有很多的不确定的因素啊。首先是疫情啊，这个已经呃缠绕我们两年多了。呃、啊，然后呢，就是这个，比如说气候变化，这个是对整个人类造成的威胁啊。还有。呃，如果要是讲政治方面的话，那美国的这个政治显然现在是进入到分裂和动荡的这么一年啊。尤其今年的十一月份还要进行中期选举，所以呢，其实我们进入到二零二二年的时候，身边就有很多这样的让困扰着我们，或者是呃让我们感到呃这个变数很多，或者说是不确定的这些东西。每个人都希望。了解在未来的这一年里边可能会发生什么事情哈，呃，没有人知道，但是呢，我们可以在今天这个节目当中呢，从各个不同的这个角度啊，我们说的这个角度呢，是从呃这个星象学家呀，从那个塔罗牌的这个解读人那儿啊，从中国的风水这儿啊，哎，看看他们是怎么解读的，看看他们对未来。这今年啊，就是二零二二年的预测到底是什么，以及呃有哪些东西是我们
0: 呃可以稍微借鉴一下的啊？对，呃，你不用、呃、不用担心啊，我们不是在这宣传迷信啊或者什么东西。尽管呃，这些人是他们绝对不承认自己的这些东西是迷信啊，啊、呃，他们认为这是几千年人类智慧的结晶啊什么的。我们为什么要讲这个呢？实际上也参考了《洛杉矶时报》这么一个报道。洛杉矶时报这个记者呢，挺有心的，他全面的采访了一些所谓的占卜人士，对吧？对我们可以把这一律都放在这里。你不管是算命的、塔罗牌的，还是印度的、还是犹太的、还是中国的，他都算是这一类了。他全面的采访了一下。那么为什么他去采访这个东西呢？原因是这样的：看了这个报道，我们才知道，哎呦，原来我们洛杉矶。是命相学的大本营啊！嗯，对，全世界最多的星相学家、首相学家，什么这种子那叫什么球来着？水晶球啊，什么命理啊，什么叫奇门遁甲呀、啊？就是说，反正、啊、<笑>最多的这些人，原来在这儿。我不知道这跟好莱坞有没有关系？<笑>什么什么道理？原来大本营是在我们这儿南加州，在洛杉矶这儿呢。我们今天的目的，不是说，哎，这个按照星象学家说，二零二二年是这样的，所以你要这样的，不是这个意思。而这个呢，是提供给了我们一个非常宝贵的机会，至少我们这样觉得，是一个学习的机会。我们学习什么呢？我们学习古老的犹太人，他们认为二零二二年在他们的立法当中，在他们的。悠久的历史和传统当中，代表着什么？这一年，二零二二年作为虎年，在古老的中华文化当中，它有什么特征？跟老虎这种动物有什么样的关系？还有印度，不得了啊！嗯，呃，印度这梵文里面的这里面的一系列的解读，对这一年的解读。咱们不是说信什么不信什么，而是说我知道了一些我以前不知道的事情，啊，我们就是抱着这个心态来听啊，我们来抱着这个心态来一起来学习，我们就看一看呢，二零二二年按照这些人他们的说法，有哪些是所谓的叫做关键字，对吧？对，哎，有哪些东西？哎呦，奇怪了。怎么是不同的信仰、不同的宗教，或者是不同的解读？怎么有些东西是一样的呀，对吧？呃，怎么叫做所谓的不谋而合呀，对不对？哦，原来还有一些地方不一样。他们认为这一年是这样，他是认为这样。那么是什么道理？他们在某些地方又认为是不一样。得了，咱们就拉开这个帷幕，对吧？呃，就请这个高大师来，首先来看一看。我们就先从占星术开始吧。
1: 对。西方的占星术啊，这个是有古老传统的这么一个，嗯、呃，通过观观测天象吧，观测这个星象啊，来解读呃命运的这么一个呃这么一个学说啊，呃，那他是说呢， 2 0 2 1年啊，占星从占星术的角度来说呢，他说从去年的12月28号开始，木星已经进入到双鱼座了。这什么意思呢？呃，这这个意思就是说，出现了重大的叫做能量的转移，然后呢，可能这个转移呢会减轻我们的忧虑。他是说，在过去的两年里边啊，呃，我们经历了太多的这个不确定性和焦虑啊，这个疫情期间啊，所以呃，各种各样的呃这个限制啊。呃，所以呢，让大家都处于一种叫做呃，比如说是限制的，或者说呃呃，整个的心情啊，都非常的沮丧啊，关在关在家里头，各种各样的活动，有的时候也不能原来打算好的旅游什么的也都取消，或者说是呃有各种各样的限制，所以大家呢，在这种情绪之下呢，突然感觉到，诶，这个可能这种限制。在新的一年里头，没法限制我了。嗯，于是可能会出现他说的叫做，呃，叫做报复性的，或者说是，呃，随心所欲的一种，呃
0: ，一种这个消费吧。啊，我觉得这个特别值得我们思考。这个里面有科学的成分，我不是说他说的这个什么木星进入什么呃双鱼宫什么之类是怎么着，那个那自有一番解释。但是我说的科学的成分是。我们是不是不能否认这样一个事实，就是月亮决定的朝夕朝落，是不是？对对吧？这个没有什么可说的。<笑>天体的一些运行，决定着地球上的一些生态的表现。在我们不知不觉当中，你可能不知道的是，比如说纽约这个地方，它的地表已经上升了多少多少。英寸或者什么，然后又下降了多少多少，在我们不知不觉当中，地球已经旋转了多少多少圈，这科学吧，对不对？在这个基础之上，我们要承认一个，就是天上的星星的一些变化，包括行星、包括月亮、太阳，是影响我们人的和生物的一些成长也好和心态也好，这个我相信也承认。当然，你要走得再远一点。没问题。等那个月亮满月的时候，高宁变成了吸血鬼了，不是变成那狼了，对不对？<笑>嗯、这个也大家也都知道，是不是在西方的传统当中，呃、人就变成狼了嘛？呃 w a r w o l f 等等，当然这个开玩笑了哈。所以呢，按照洛杉矶的这一位星象学家，他的解释是说呢，说 Jupiter 这个叫木星吧，啊，对，他说这个木星啊，它一直受到限制，它实际上是充满了叫做。喜悦的能量，但是呢，他喜悦的能量被周边的环境所限制。哎，我怎么成了占星专家了？听讲，但是当他在去年十二月二十八号进入到双鱼宫的时候，双鱼宫呢是叫海洋特性的双鱼宫啊，给了木星以扩展的空间，所以木星、呃、木星呢叫做喜气大放送啊，将这个。正的能量送入地球，所以二零二零年在开出的时候，我们感激的看待着木星美丽的木星啊，然后把它的这种欢喜的能量呢，送到了人间。对。
1: 他说：木行里边除了刚才说的这个喜悦的东西以外，还有其他的东西，比如说富足啊，他会送到人间；，比如说是治愈啊，就是愈合啊，他会这个送到人间。但现在都是我们所需要的。嗯，我们这个呃那个新冠疫情就是需要愈合啊，同时还有一个东西叫做解放啊，就是如果要是把。呃，这个疫情给控制住了，或者呃，这个完全打败的，那我们就得到解放了，我们大家就可以释放了。所以呢，他是说，在这种情况之下呢，他所看到的现实的社会当中，就是大家压抑了、限制了两年之后呢，人们重新有了一种叫做及时行乐和这种逃避现实的这样的一种心情和气氛啊。这个，如果你看那个《十日谈》。呃，薄伽修的《十日谈》的话就特别明显哈、啊，在《十日谈》当中，他写的就是啊，那时候人呃那个在灾难的这个打击之下，都不知道明天能不能活过去的时候，他干脆不去管了，全部就开始及时行乐。现在今朝有罪，酒今朝罪了，就变成这个情况了。但是星象学家说。这样是好是好啊，你可以自感觉是非常好，但是无问题是你不能太脱离现实。如果脱离现实的话
0: ，恐怕就会有
1: 负面的影响就会来了
0: 。不得失控，不得冒险，嗯<对>，但是要释放自己快乐的能量，这是占星术告诉我们的。很快，咱们接下来看古老的中国的星象文化。在这一年呢，我们要告别金牛。注意，这是叫金属的牛啊！牛年进入水虎，这不是《水浒传》的水虎，是水属性的虎年。说实话，咱真的不懂这玩意儿。对，什么金木水火土嘛，对不对？对，今年的虎呢是水虎。那么，虎是带有激情的动物。哎，请注意听这番描述哈、啊，它呢是带着冲动的个性前来啊迎接我们。扑面而来，虎当然也有冒险精神，谁怕谁啊？我是动物之王啊，对不对？嗯、对,对,对,对我来说，什么我不敢做啊，对不对？但是，这个但是啊特别大。如果您认识属虎的人的话，你看看他符合不符合这个特点？就刚才说的，有激情，做事喜欢冲动啊，所谓三分钟热，对不对？什么都是赶紧先做，做了三分钟扔了啊。但你要看下面这个但但是。这些人呢，往往有一点不负责任。他们呢，我不知道曹操是不是属虎啊？他们有点就是“宁我负天下人，天下人不负我”这种，就是别人别得罪我，我可以得罪别人。再概括的说呢，就是这些人有他自私的一面。每个人都有自私的一面，但属虎的人这方面比较突出一点。这个不是高宁说的，不是中讯说的，这是 Laura l a u 这个是他今年刚出一本书，就是关于虎年的这个。所以呢，在这里在接受访问的时候，他就告诉洛杉矶时报记者，就是叫做四个字：属虎的人叫做虎年当心
1: 。对，虎年要谨慎从事哈，因为每年到每到虎年的时候，他说都是这个情况。呃，他刚才其实他说的什么冲动啊，什么呃有爆发力啊，什么的，这不就是老虎的特性吗？是，它、嗯、实际上就是虎年，其实就把这个老虎的特性加在这个里头了哈。罗尔诺呢，他呃刚刚编写了一本书，和他妈一起，显然他母亲看来也是在这方面也是很有研究的哈。嗯、编那本叫做《中国星象运势手册》，属相哎,哎，那实际上就是十二生肖，是再加上中国的这叫什么五行啊。对这个金木水火土哈，啊嗯、所以呢，放在一起呢，它稍微的解释一下，因为，呃，老虎它保有它自己的独特的东西，性格方面的东西，但是你碰上金木水火土不同的这个元素的话呢，哎，它会改变，所以今年刚好是水属性的东西，<错>所以呃，这个虎虎生威的东西，这个冒险的东西，没准碰上水啊。
0: 呃，以柔克刚的这种办法呢，还可以让它稍微冷静一、呃、你说的太对了，这个叫做“水年至爆虎”，嗯<对>，知么，哎、呃，水呢就能让爆裂的虎呢，能够稍微的镇定一点下来，这也是好事。当然，我们说刚才说的都是人的特征，但是呢，老儿老头这个整个这一年也是这样啊、呃。他就对2022年作为整体的这一年呢，也是就是说，由于这一年是水年，所以呢，他对爆虎来说呢，是起到了一个平衡的作用。日今日话题，欢迎继续收听由
1: 钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是，呃，《洛杉矶时报》的一篇文章哈。那么他们的记者呢很有心，在进入到二零二二年的时候呢，采访了一些呃占星术的呃这些人士啊。那么从世界的几大流派当中吧。呃，总结了一下啊，有一些呃代表性的东西呢，他就拎出来了。刚才说了一个是西方的占星术，一个是这个中国的呃，就是生肖啊。然后在接下来呢，我们就来说一下、嗯、塔罗牌啊。这个塔罗牌呢，实际上在西方的占星术里边呢，是一个非常呃常见的，呃，就是大家非常呃喜欢用的这么一个占卜的呃工具吧。我记得好像钟俊和我都还有呢，哈，是吧？多年前，我对啊，多年前好像在你的教唆之下，哦、<笑>我也买了一哈。
0: 是是是，对
1: ，那个他是这样哈，这个呃，从塔罗牌上来看呢，他说2022年是叫做情侣年。为什么叫情侣年呢？他有这么一个算法 ：2022， 嗯
0: ，
1: 加起来呢是六
0: 。哦，二加零加二加二，对，横
1: 横着加起来。嗯不是十六吗？对，刚好塔罗牌的前二十二张大牌就是，呃，读奥秘的这个二二十二张大牌里边第六张呢，叫做情侣卡，好，所以这张这张牌呢，专门是恋人关系啊、情人关系的，所以它就叫今年就是这个情侣年。那么这一年应该考虑什么东西呢？你一听大概就基本知道了，那就考虑人与人之间的，或者人和其他的。呃，和我们直接打交道的一些东西的关系了啊，除了恋人关系之外，<对>什么工作的关系、金钱的关系、呃社会的关系，呃，包括和大自然的关系，你都
0: 要重新的思考、重新的审视了。对，呃，你刚才说的叫什么大奥秘什么？嗯，对，哎、呃，它基本上呢叫做小阿卡纳牌和大阿卡纳牌<对>啊，这个就是音译了啊。小阿卡纳牌呢，五十六张；大的呢，二十二张。我我现在就拿在手里和给大家看。这个大阿卡纳牌，这二十二张啊，第一张呢是个小丑啊、呃，你看特别漂亮哈、啊。这个就是叫 The Fool 啊、呃，用文小丑。可是这张的编号呢，在塔罗牌的系列当中它是零，所以塔罗牌它有一张牌是零。小丑呢，这二十二张以小丑为首，它代表了一个人。一生要走过的路，就二十二张牌全代表了。那么我们就往下看啊、呃，如果是零是小丑的话，那么就一二三四五六，就应该是第七张是第六，对不对？第编号第六的这个叫 The Lovers， 它叫做情侣，就是这样的。我们看到的是非常漂亮的一张图画哈，一个穿着红衣服的和一个穿着白衣服的。两个都是女的，然后中间站了一个男的。天上呢有一个小的天使拿着剑往下射，啊、呃，这个大家都知道这些图画的意思。那么如果把它引申下来，怎么说呢？引申下来的意思就是，它不光是男女关系或者情侣的关系了，真正的塔罗牌的解读，它是要扩展开来的。它是你和你的金钱的关系，你和你的职业的关系。你和你的家庭的关系，你和你的朋友的关系，你和你生活的这个社会的关系，你和地球的关系，以及最最重要的那个关系，你，你能猜到是谁吗？你和你的关系，嗯，知道吧？这里面慢慢，哎，咱咱拿号吧，要不开始？<笑>我就开开始了啊！今天我就呃排队啊，没有，我就是开玩笑，我就是说塔罗牌它好玩在这个地方。你爱信不信，呃，这没关系。但是呢，如果你钻研进去的时候，这些专家就告诉你们呢，实际上你要解读这些牌的时候，认真的解读。当然，之前要先洗澡啊，然后香汤沐浴什么之类，呃，然后你会发现很多很有意思的、很好玩的东西。那么，二零二二年意味着什么呢？如果它是加起来等于六，是情侣牌，它就意味着就是叫做注意你和周边一切的关系。那要说到地球的话，那注意环保嘛，对不对？以及注意你自己的和你自己的关系，就是叫做跟刚才那个之前说的一样，脚踏实地，回归现实，不要因为有疫情就寻求逃避，不要做这种什么“尽道又觉着及时行乐”什么这种事情，反而会伤害到你自己。对。
1: 好，那除了这个塔罗牌之外，我们加紧速度啊！哦，对，时间有限了，时间有限。对 ，Vedic 这个是，呃，吠陀啊，吠陀吠吠吠陀。你一听这个有“陀”字，基本上都和印度脱不了关系啊。所以有“吠
0: ”字也是印度啊。对，这个字是一个口一个犬，这是狗叫的意思本来对不对
1: ？啊，对对对，嗯，犬吠的意思哈。那么这个呢是它是什么情况呢？它是等于是啊，呃，等于是。他的这个月亮神啊，开了第三只眼，所以呢，他是看到了我们平常的凡人所看不到的一些东西。于是呢，他就是在他的宗教里边，月亮是恨不得是最神圣的东西了哈，在整个的星球里边的这个月亮，恨不得是最神圣的东西了。那么他就说，在这个所有的我们的世界当中，月亮是为首的，是统治的。所以呢，在今年的这一年里头呢，他会用第三只眼稍微看一下你到底生活当中啊是什么东西在增加，什么东西在减少。那么他现在呢提醒我们在今年啊，人和你的周围之之间的人的关系要重新审视。同时，只要和你打交道的任何的关于，比如说是贸易啊、呃这个事业啊什么东西，你大概都要重新审视一下。
0: 你跟这些事物或者是人的关系，哎，这个跟刚才那个有点儿、哎、不谋而合啊。对，对实际上再说一点，这个不是每年都需要这样吗？只不过当然了，他这个按照他们的这些说法，每年的重心不一样啊，每一年都有每年的重点。而且再回到刚才说的星象的那个问题，刚才说这个最早说木星和双鱼宫。顺便说一下，木星呢进入双鱼宫以后，释放了喜乐，对不对？对。但是木星五月份离开双鱼宫，对啊，这是告诉大家这个消息。同时呢，按照印度这个吠陀占星呢，也有人说这把把它叫做吠陀星占啊，这是梵文呐啊,啊，就是土星是在今年十月以前啊管理着美国，但是呢，在十月份以后，它将放开美国。那么这样的话，人们会有一种。更多的自由的感觉，是不是就意味着十月份以后疫情就没了是不是？呃，对对，但愿如此啊！所以，这是古老的印度的吠陀战星告诉我们的，就是所谓第三只眼的问题，对不对？对啊，第三只眼，因为我们人呢、啊，除了镜子以外，我们永远看不到我们自己，或者湖水啊等等啊，没有任何反射物的话，一个人永远看不到自己。但是有一个东西，有一个存在可以看到你，就所谓的那个第三只眼。那他当然，既然能看到，他可能。对我们的管理的作用也就更大一点。最后，就要回到由古老的犹太人的 ，shmita 啊 ，s h， 然后 mita m, ita, m i t a， 这个一定要记住，这个是犹太人文化当中的重要的一个字。shmita 叫安息啊 ，shmita year 安息年。上帝造整个的宇宙，人类花了六天，第七天休息，对不对？嗯，对。哎，那个那个休息的那个就是安息。所以，按照古老的犹太传统，每七年要休一年。二零二二年就是这一年。对
1: ，每七年它的所谓的休一年是什么东西呢？就根据古老的这个犹太人的智慧呢，他们认为说，呃，一一块土地啊，为你贡献了六年的粮食的时候呢，第七年的时候，你应该让它休息一下。嗯，然后这个修耕嘛，哎、呃，休耕啊，这这一块就轮耕嘛，这一块地。就不种了，今年就让它轮空啊，让它休养生息。那么另一块地呢，到了七年以后也轮耕休息。人也是一样啊。然后呢，要把所有的税务啊，在今年你如果是轮耕要休息的话，你不生产，那你就不能交税啊。所以这个税也要税务也要免掉。所以这个呢是古老的这个犹太人他们呃从这个古代的时候生活
0: 积累下来的这个经验啊。你要再回到再更早，的人家犹太人的做法是在。这一年的时候，在安息年的时候，人家欠你的债，你都不要了，可以一笔勾销啊！这叫做豁免债务的，这个是对于一个族裔的整体的生存和和谐是至关重要的。你想想，如果这么一个团体里谁看谁都不顺眼，然后你欠着我的钱，我欠着你的什么，你欠我这个债，我欠你那个债，然后呃一天到晚都横眉冷对，对不对？还有就是在这一年的时候，很多的时候，在古老的时候有奴隶的时候是要释放奴隶的。呃，给一部分奴隶是要自由的，所以你看，它是一个很大的概念，这个整个的大的概念就是，像一个人的身体似的，像我们每天每分每秒要呼吸一样，你既然呼就要吸，对不对？你既然忙就要歇着，你不能永远处在一个马不停蹄的状态。我觉得这个是非常值得借鉴的，对不对？对
1: 对,对，史密特他的。原意就叫 release 嘛，就叫这释放或者是解脱啊，就是这，你就你就把人家放掉。那现在呢，这个呃呃犹太教的这些宗教人士，他们呢就认为说，因为这个 s m i t a 他,他并没有预测未来的任何的这个含义，或者他没有这方面的功能哈。但是呢，他可以用这个东西呢来解释人和环境和大自然以及和地球的关系。意思就是说，我们还是要珍视我们生活的这个地球和这个环境，因为我们在过去的若干年里边、呃，几百年、几千年里边呢，对整个的地球啊破坏的太多了。现在我们是不是可以逐渐的让地球稍微的休息一下，让它稍微的缓息、缓就是喘息一下啊？我们不要对它这个这个肆无忌
0: 惮的再进行破坏了。对，按照犹太人的古老立法呢，请记住，二零二二年是。五千七百八十二年，对，也就是说，在五千七百八十二年以前，上帝创造了整个的这一切啊，所以可以从圣经一直追溯回去。呃，同时呢，也有一种说法就是，每当到安息年的时候，有的时候会有，比如说，嗯，经济方面的一些危机，以及一些意想不到的灾难。顺便说一下，就是九一袭击美国的那一年。正好赶上了，也是犹太人的安息年。